0: はい、皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルということで、えー、今日ご紹介する本は、えー、ニュータイプの時代、えー、でございます。ダイヤモンド社から2019年に出ています。著者は山口修さんという人でございます。えー、っとですね、結構ね、案が面白かったですね。すごいね、売れてるんですね、この本ね。んで、まあまあ、なんていうのかな。結構すごい。この人僕も全然存じ上げなかったんですけど<笑>すごいまあ教養人というかね、えー、いろんなこう分野横断的にいろんな知識を持った方で、えー、だからやっぱこの語り口っていうかねその書いてる内容もすごく僕は面白かったしすごいなと思いましたねだからまああのジャンルで言うとなんていうのかなそれでいてこれからの時代こうなっていくよみたいなそういう,こう未来思考的なね、まあ、そういう感じっていう意味では、あのー、落合陽一さんとかあー、なんか近いかなって感じしますね。で、僕、落合陽一の本も2冊ぐらい読んだかな、えー、けど、まあ、りかし近いことを言ってるんじゃないかなという感じはします。<笑>で、まあまあ、あの、ニュータイプって何,何かというとガンダムの話ではなくて、えー<笑>あのオールドタイプとニュータイプっていうね、えーまあ、この本で定義されているんですけれどものオールドタイプっていうのはあの今までこういう人が企業も求めたし社会には必要だとされてきたタイプっていうのはオールドタイプ、えー、だけどこれからの時代っていうのはこういう人こそ必要なんだっていうのがニュータイプだからあこれからの時代も本当にですね生産生産性っていうのも違うかななんだろうこう社会にやっぱりこう価値をね、加えていけるような、ねえー、人間になりたければ、ニュータイプのね、資質を身につけようよという、そういう話でございます。で、あの3ページに図イっていうのがあって、えーまあ、そこでですね、ニュータイプとオールドタイプが、あのー、きれいに整理されていますので、それをまずね、紹介したいと思います。で、オールドタイプっていうのは、えっ、ー、と、これ何項目あるんだ ?8。もっとね,ね、本書ではもっと20項目ぐらいあるんですけど、その中のもうピックアップしたような図なんですけど。<笑>えまず、オールドタイプっていうのは、正解を探すっていうのがオールドタイプなんですね。で、えー、ニュータイプっていうのは、あ問題を探すっていうのがニュータイプなんだと。ああ、これもすごいいい,いいなと思いますね。本当にその通りだと思いますね。っていうのは、あのー、正解を探すっていうのはアルゴリズムなんで、えー、まああの、モチベーション 3.0 でも語りましたけれども、あの、アルカリズム的作業っていうのは AI に太刀打ちしようがないわけじゃないですかあ。だけど問題を探すっていうのはヒューリスティックなんで、えー、AI はすごく苦手とするんですよ。何が適切な質問なのかっていうことを AI は考えることがすごく苦手です。えー、それは人間ができることなんで、問題を探す、いい問いを発することができるっていうのはすごく大切なんですよ。ね。えー、二つ目。オールドタイプっていうのは予測するんですよ。はい。えっ、ー、と、これこれこういうモデルに基づくとこうなるはずだっていう風に予測を立てていくのがオールドタイプの人材。えー、ニュータイプの人材っていうのは構想する。<笑>つまり、未来っていうのを当てに行くか、それとも作るかってことです。これすごい、本当そうだなと思いますね。だから、あの、未来ってね、予測、できないんですよ、原理的に。その、だから、まあ、トランプ、バイデン問題とかもね、だから、すごい、あ、予想屋がたくさん出たじゃないですか。ね、百田直樹も、私は予言すると,と。歴史的圧勝でトランプが勝つだろうって言ったんですよ、ツイッターでね。あれは、爆打なんですけど、まあ、彼は爆打に負けましたけれども。で、えっ、ー、と、なんだろう、その爆地の前提って、未来が予測できるという前提に立ったなきゃ、博打も成立しないんだけど。えー、だけど、未来ってね、予測できないです端的に。で、まあ、コロナ禍みたいなことを予測した人は、去年の時点では言いなかったわけですよね。で、じゃあ、そういう時代に一つだけできることがあって、未来を自分で作る人は、未来を予測、予測できるというか、予測じゃなくて作ることができるんですよね。えー、なんだろうな。だから、いわゆるその、クリエイティブであるってそういうことで、えっと、例えばそうですね。まあ、あの、音楽のね、えー、世界とかで、えー、これから、じゃあ、MD がね、主流になるのか、CD が主流になるのか、これ予測じゃないですか。ね、VHS が主流になるのか、ベータが主流になるのか、これ予測ですよ。ブルーレイなのか、HDD なのか、これも予測じゃないですか。予測によって、どっちかに貼っていくみたいなのって、結局その、起きている現象に対して応答するだけなんですよ。で、これオールドタイプの生き方なんだけど、未来を構想するっていうのはどういうことかというと、ね、MD でも CD でもなく、MP3 を持ち運ぶという文化を自分から作っちゃう未来を構想する人は、え、一人勝ちになるんです。これスティーブ・ジョブズがやったことじゃないですか。ね。えー、だから iPod が、あもう、ね、ウォークマンを駆逐したわけですよね。で、これ未来を構想するっていうことなんですよ。えー、次。えー、オールドタイプの人間っていうのは KPI で管理する。で、KPI っていうのはですね、キーパフォーマンスインディケーターっていう言葉の略で、まあ、日本語に訳すと、重要業績評価指標という意味になりますと。まあ、企業とかが、まあ、自分たちのパフォーマンスを、えー、まあ、数値化する道具です。で、これがオールドタイプだって言うんですよ。で、そうではなくて、ニュータイプっていうのは意味を与えるっていうことなんですで、これがすごい、えー、なんだろう、う KPI って量的な指標なんですね。つまり数値化するってことは量的なことじゃないですか。ね、数字にするっていうのは比べたいからですよね。だけど、意味っていうのは数値化できないんですよ。数値に還元されないんです。で、えー、これからの時代は意味を与える、えー、っていうことができる人が必要になってくると。KPI みたいなものにコーデーする人っていうのは、まあ、オールドタイプになっていくであろうと言ってます。うん、えー、次。えー、オールドタイプはですね、生産性を上げるってことを考える。ね。無駄を省いて生産性を上げる。えー、ニュータイプはですね、遊びを盛り込むってことを考えます。これ全く逆,逆で、遊びって無駄なんですよ。ね。だから生産性を上げよう上げようとすればするほど遊びを盛り込めなくなっていくから、ニュータイプ的な思考というか、これからの時代はすごく不利になっていくっていうね、ジレンマがあって、これもまあ、モチベーション 3.0 の話に近いですからね。ねえ、オールドタイプ、えー、ルールに従う。ニュータイプ、自らの道徳観に従う。これも結構大事な話で、まあ、今のね、社会が、ま、端的に言ってくずかしているっていうのは、あの、みんなですね、その、ルールに対して、強情主義になってるんですね。えっと、ルールに書いてるから、やっちゃダメ。書いてないから、やっていい。みたいな話。なんですよ。あの、学術会議の問題とかも実はそうで、いやいや、あの、首相が任命するって書いてるからやっていいんですよね。だけど、それ書いてないね、首長がね、その、任命拒否してはいけないとは書いてないから大丈夫なんだっていうのが、まあ、今のう政権をとが言ってることなんだけど、実は書いてないっていうのは、そんなことをする奴は、まあ、常識から考えたらいないだろうから書いてないんですよ。そういうことをか、どんどん踏み越えていったのが、まあ、安倍政権の8年間だったんですね。で、まあ、社会全体もそういうふうになってきて、いや、書いてないからここ入っていいんでしょうとかなるんだけど、いや、書いてないのは、入っちゃいけないのがどう、どう考えても明らかだから、あなたたちの常識を信頼して書いてないんですよっていうことが多くあるんですよ。でも、これから、どんどん社会が崩かしていくと、そういう人たちが増えていくので、ルールは必ず増えてきます。だけれども大事なのは、これからの時代はですね、そのルールっていうのがどんどん変わっていきますので、自分の中の道徳率を持ってですね、自分の軸を持って、自分の美学からしたら、これはルルールに書いいいてななけどやらないとかですね,ね、えー、自分の美学から従ったらあこれルールに書いてるけどこれは破らなきゃいけないとかまさに杉,杉原中年とかがしたようなことってそういうことじゃないですか法律よりも自分の道徳感を優先したってことですよねはい、えー、こういう一言があこれからは必要になってくるとでオールドタイプ一つの組織にとどまる、えー、ニュータイプ組織感を越境するまあこれ言うまでもないんじゃないでしょうかねまああの、えー、平均寿命のね、えー、が長くなり、そして企業の平均寿命はどんどん短くなるっていう中で、えー、一つの組織で、この会社一筋みたいのが、もはや、何とていうかもう、うん。まあまあ、あの、そういう人っていうのは、まあ、幸せかもしれませんけれども、それはそれでね。だけどもう、無,無理になってきてるっていうかね。あの、そういう人ってのはものすごく少数派になってくるっていうのは間違いないんで。えー、そうすると、もう最初から、ああ、組織間を横断するつもりで自分のキャリアをね、構成していくっていうのがすごい大事になってくるよと。えー、オールドタイプ。綿密に計画し実行する。ニュータイプ。えー、とりあえず試す。これ僕、以前、バーベル戦略という動画を出しまして、そこでに、えー、ナシム・ニコラスタル・タレブのね、えー、話をしましたけれども、これあのプロトタイプをたくさん作っていく、そしてアーリーフェイリアという言葉がです、ね、今、あのビジネスの現場で重要になってきていて、えつまり早く失敗した人が勝つんですよ。どんどん、どんどん、早く、人よりも早く失敗すると、その失敗の数だけ学習するから、あは、えー、ね、正解をたね、一番早く出せるんですよ。だけど、失敗を恐れずね、これは、あの失敗があるかもしれないから、これやめとこう。あの、この失敗があるからしし、かもしれないから、これやめとこう。つって、すごい、ええー、本当は、明日できたものが2年先になっちゃったら、もう2年後にはですね、その業界自体がないかもしれない。だから、どんどん失敗していく。失敗を奨励していくっていうのが、これから重要になってくるよと。えー、そして、オールドタイプ。えー、奪い、独占すると。ね。えー、これ、まあ、規模の経済みたいなことですよね。で、ニュータイプは、与え、共有する。これ、シェア、エコノミーとかですね。えー、言われていますけれども、これ、まあ、フリーという動画、以前出しました。えー、クリス・アンダーソンさんですね。えー、荷物、えー、ね。通ずる。まあ、これから、シェアリングエコノミーっていうね。まあ、あの、エアビービーとかですね。ええー、まあ、メルカリとかもそうですけども。まあ、シェアリングエコノミーの類いっていうのが、あま、これからですね、もっともっとですね、重要な要素になってくるであろうと。だから、規模の経済で自分だけが、そのね、独占して、ここには誰も立ち入らせないみたいなビジネスモデルっていうのはすごく少数派になってくるし、もう尻すぼみになってくるだろうと。えー、次、えー、オールドタイプっていうのは経験に頼る。えー、ニュータイプは学習能力に頼る、えー、これ結構似ているようで違っていて経験に頼るというのは過去,に過去を参照するんですよでも学習能力に頼るというのは過去が参照できない時代の生き方って学習能力しかないんですよ<笑>、はい、だからなんだろうなあの潰しが効く効かない問題みたいな話でもあるんだけどだからその学習能力に頼るというのは実はメタ能力なんですね学習能力って適応力だからね、環境が変わってもそこでまた新しく学び直せるというメタ能力なんです。だから、あの、ちょっと質的に違うんですよ。だから、学、経験に頼るっていうのは何だろう、その、なんかドラクエみたいな RPG で言ったらもう戦闘力が高いとか、レベルが高いとか、マジックポイント、ヒットポイントが高いみたいな話なんですよ。だけど、学習能力が高いっていうのは何かっていうと、ドラクエみたいなことで言えば、あの、レベルアップした時の成長率が高いんですよ。だから、世界が変わったとしても、すぐそこに適応できるっていうことなんですね。だから、学習能力をこそ我々は鍛えなきゃいけないっていう話なんですね。えー、そして、まあね、こういうことが、なんで起きてるのっていうと、その<咳>、うん、資本主義の脱構築っていうことが今起きてるんだよ。えー、だから、あのー、資本主義のあり方が変わって、だから必要な人材も変わってくるんだよと。じゃあその脱構築の中身って何なのっていうと、6つのですね、メガトレンドっていうのをですね、21ページで、えー、山口さんは言ってるんですね。まあこれからも絶対に不可逆的に、えー、必ずこの数勢は止まらないと言われることが6つあるよと。1つは、飽和するものと枯渇する意味っていうことなんですね。ものは飽和するんですよ。だけど、意味は枯渇するんです。これからの時代。まあ、これいろんな指標が言われてますけど、例えばね、なんかね、テレビって19、1950、えー、年代だったか,かな、から、どんどんどんどん家庭に普及していくじゃないですか。アメリカとかでね。で、えー、まあ、日本にもその後来るんですけど、えー、そして全世帯にそれが、ほぼ全世帯に行き渡るまで、二十何年とかかかってんのかな、確か。で、そういう指標が実際あるんですね。で、えー、じゃあ今度は、あなんだかな。携帯電話だったかなうん。携帯電話の普及って2000年頃から、ね。1990年代の後半から始まって、2000年代には完成するじゃないですか。これ10年ぐらいかかってるんですよ。じゃあスマホになると、これ、あの、普及し始めてから全員が持つまでに、えっ、ー、とね、本当に5年とかね、そんなもんで起こるんですよね。だから物ってすぐ飽和するんですよ。ね。物はすぐ飽和するんです。今の時代。え、だからその、ま、ファストファッションとか考えたらわかるけど、なんか希少なものって今ないんですよね。えー、あらゆる人が低価格で質の高い、ま、ユニクロ、僕も今日もね、上下ユニクロですけど、ユニクロ考えたらわかるんですけど、普通の人が低価格でよ、良いものを、だからユニクロのこの素材とかデザインとかって昔だったら1万円とか2万円出さないと買えないぐらいのクオリティが今2000円とか、本当にセールだったら990円とかで買えるっていう時代なんで、まあ、ワークマンとかね。すごいじゃないですか。で、どんどんどんどん、廉価になるんですよ。で、最後、価格競争になるから、そうすると、もう、なんていうのかな、その、需要、えっ、ー、と、供給が需要をすぐ上回っちゃうっていうことなんですね。だから、物っていうものの希少性で勝負するっていうのは、本当に、えー、もう、今は、あのー、まあ、負けを必然、<笑>運命づけられた戦いっていうかね。で、じゃあ何が枯渇するかというと、意味なんですね。はい、意味です。まあそれはいろんな意味の意味ですね。えっ、ー、と、何だろう、この人生の意味っていうことももちろんあるけれども、その食べるということの意味とかってことです。食べるという、その、まあファストフードで、何ていうの、その食べ物も飽和してるんだけれども、食べるということの意味を付与することができれば、そのビジネスには未来があるわけですよ。この、これを消費することで、地産地消でこの地域がもっと良くなりますよっていうことかもしれない。あるいは食べるということでつながりが生み,生み出されますよっていうことかもしれないし、食べるということで、まあ、その、あなたの、その体をケアできますよっていうことかもしれませんし、その一つの商品とか何か売るっていうものがあった時に、それに意味を付与できるということがすごく大切になってくるんですね。二、えー、つ目、えー、問題の希少化と正解のコモディティ化。これもさっき説明しましたけれども、正解のコモディティ化っていうのは、正解っていうのがすぐ、もう全員がコモディティ化された状態で手にできるってことです。まあスマホですね、これは。だから、あの、ある問題に対する正解っていうのは、5歳でもスマホをいじれば、あのね、アレクサ、なんとかなのとか、シリー、なんとかなのとかね。言えば、オッケー、グール,ル、これってどういう意味とかって言ったら、あの、それはなんとかですとか、答えてくれる。で、どんどん精度も上がっていくでしょう、これから。えー、そうしますとですね、えー、正解っていうのは、どんどんどんどん、まあ、価値が落ちていくんですね。過剰だから。正解が過剰だから。だけれど、問題、いい問いを発することができるっていうのは、どんどんどんどん希少になっていくであろうと。だから、これからの時代,、えー、時代はですね、問題、いい、問いを発することが必要なんだよってことです。え三、ー、つ目のトレンドは、クソ仕事の蔓延。えー、クソ仕事の蔓延っていうのは、これはちょっとね、変わったテーマだけど、面白い。僕、ちょっと読みたいんだよね。このブルシッドジョブっていうね、本が出ててね、えー、読みたいなと思ってるんですけど。あの、なぜクソ仕事が蔓延するのかっていう話で、で、僕ね、あの、以前役人だったから、クソ仕事の蔓延についてはくや詳しくてね。<笑>あの、あの、公務員やるとクソ仕事がなぜ世の中に蔓延するのか、すごくよくわかるようになるんですよね。で、あの、多分ね、公務員だけじゃなくて大企業とかも同じなんですよ。で、その仕事を維持するための仕事という、自己目的化した仕事がですね、産業構造がガラッと変わると、めちゃくちゃ増えるんですよ。実はね、その役所の仕事の 80% ぐらいで AI に代替可能だと言われてて、でも一気に代替すると誰が困るかというと、今それで食ってる人たちは困るんです。だから効率化してもらったら困るっていう勢力が実際に出てくるんです。で、もちろん効率化してもらったら困るっていう直接的には言いませんよ。言いませんけども、言ってることの本質を探っていくと、自分の食いぶちを失わせるなってことです。だから仕事を作ってくれ。仕事を作ってくれるためには AI とか入れてもらっちゃ困る。みたいな話で。で、これ本当にお、笑い話みたいな、嘘みたいな話があって、その役所にね、えっ、ー、と、なんだっけ、出向できた職員が、あ、このやり方はもうちょっと、ね、入力のシステムとかあり、ね、ありえないぐらい煩雑なことをしてるから、ちょっとエクセルで僕システム作りますわ、つって作ったら、上司に次の日怒られたと。そんなことをして、A さんの仕事がなくなくっっっちゃうううだろてて言って怒られたそうで,す<笑>で、すで、こういうトレンドっていうのがあるから、でも僕らってクソ仕事なんてしたくないじゃないですか。で、また社会がそのクソ仕事のコストを払い続けるっていうのもやっぱ全体にとってマイナスなんでね。やっぱりこれはですね、なんとかしなきゃいけないねって話ですね。えー、四つ目、えー、社会の文化化。で、VUCA のブーカです。これ、以前ね、僕はあの、雑草という戦略という動画の中でブーカっていう話をしました。ブーカっていうのはですね、ボラタリティ、アンサーテンティー、えー、っと、なんだっけ、シー、えぇ、ー、忘れちゃった<笑>。えー、っとね、あ、コンプレックスティーだ。だから、ボラタリティっていうのは変動性ね。で、アンサーテンティっていうのは不確実性。で、コンプレクシティは、えっと、複雑性。で、アンビギュイティ、これ曖昧性。社会がどんどんどんどん変動性が大きくて、不確実性が大きくて、えー、っと、複雑で、そして、えー、曖昧になっていく。ね。で、そういう社会がもう、どんどんどんどんもっとこの傾向は加速するであろう。だから予測とかっていうのが意味なくなってくるっていう話です。え五、ー、つ目、スケールメリットの消失。つまり、この規模の経済みたいなもので勝ちきれなくなってきてるわけですね。え六、ー、つ目、寿命の身長と企業の短命化。つまり、人間の働く長さはどんどん長くなり、えー、企業が続く長さはどんどん短くなっていくよっていう話です。はいで、この6つのトレンドによって、さっきのそのニュータイプが必要なんだっていうのが、あすごくですね、ええー、説明できるよっていう話なんですね。でね、えっと、153ページに図13っていうのが出てきます。この中でも、その、今まであ、今の時代に過剰なものと希少なものっていうのが比べられるんですよ。だから今までの話の反復になるんですけれども、一応説明しますね。今の時代、過剰なものは正解です。そして希少なものは問題です。過剰なものはものです。希少なものは意味です。過剰なものはデータです。で、希少なものはストーリーです。過剰なものは利便性です。希少なものはロマンです。と。過剰なものは説得です。希少なものは共感です。ね、過剰なものは競争です。で、希少なものは共に作ると書いて競争ですと。ね、えこういうトレンドっていうのがあるからニュータイプっていうのが必要になってくるんだよ、みたいな話なんですね。そうですね。あとね、なんだろうな。まあまあまあ、あのー、面白いですよ。でね、えっとね、二つ紹介するかな。あと二つ紹介しましょう。あのね、まあそういう今説明したような話の中で、僕が面白いなと思ったのが、あの、広島大学の西森博士という人がですね、アリ塚の研究をしてるんですって。で、あの、フェロモンのトレースっていうのをするんですよ。アリっていうのは。あの、つまり<笑>、アリが、こう、アリ塚から、エクスプロア、ね、あの、冒険の旅に出るんですよ。散策の旅に出るんですよ。そして、あそこに、ね、餌がある、なんか、ミの死骸かなんかがあるぞっていうと、ええー、その、まあ、セミの死骸じゃない方がいいか<笑>。まあお砂糖があるぞ<笑>。お砂糖があるぞっていうと、ええー、ね、お砂糖を運ぶじゃないですか。ね、角砂糖のちょっと食べ、ね、一口ずつ運びます、そのアリは。で、運んで、すに戻ってきます。で、その煮つけたアリっていうのはですね、ある種のフェロモンを出すんですよ。そうすると、そのフェロモンの匂いを嗅ぎつけたアリは、そのフェロモンをたどって、そのアリの後をつけるようになるんですね。だから、アリの行列っていうのは、そういう風にして完成するっていうことが分かっています。はい。ここまでは皆さんいいですね。なんだけど、えっ、ー、とですね<咳>、そのですね、あの、アリっていうのが、えー、面白いのがどこからしようかな。そうですね。まあ、広島大学の西森、えー、拓海教授、拓教授かな拓博士の研究グループは、この、おフェロモンを追尾する能力の正確さと一定の時間内にコロニーに持ち帰られる餌の量の関係をコンピュータシミュレーションを使って分析するという興味深い研究を行っています。だから、あの、フェロモンの、ど、ど、ど,どれだけそのフェロモンを正確にトレースできるかっていう能力値の幅があるわけじゃないですか。この幅をいろいろいじってみると、ね、アリたちはアリ塚にどれぐらいの餌を一定時間内に運んでくることができるかっていう、そういう、なんていうの、あの、思考実験というかね、シミュレーション、コンピュータシミュレーションをしてみたんですって。で、六角形を多数つないだ平面空間を、餌を見つけると、仲間をフェロモンで、えー、誘引する、これ導くありですね。あり A が移動するように設定し、A を追尾する他の働きありには、A のフェロモンを 100% 間違いなく追尾できる真面目ありと、一定の確率で左右どちらかのコマに間違えて進んでしまうマヌケありを、ある割合で混ぜ、マヌケありの混合率の違いによって餌の持ち帰り効率がどう変化するかを調べました。なので、えっ、ー、と、真面目ありっていうのはもう 100% む、ね、その前例を踏襲するありですよ。で、えー、マヌケありっていうのは前例を踏襲しようとするけど、踏襲に失敗することがあるあり。で、この2種類をブレンドするんですよ。で、どういう比率が一番いいかっていうことを考えたんですね。ま、あシミュレーションしたんですね。するとどうしたことか。完全に A を追尾する真面目ありだけのコロニーよりも、間違えたり、寄り道したりするマヌケアリがある程度存在する場合の方が、餌のめ持ち帰り効率は中長期的には高まることが分かりました。これはどういうことなのでしょうかつまり、アリ A が最初につけたフェロモンのルートが必ずしも最短ルートではなかった場合、マヌケアリが適度に寄り道をしたり、道を間違えたりする。えー、つまりエラーを起こすことで偶然に最短ルートが発見され他のありもその最短ルートを使うようになり結果的に短期的な非効率が中長期的な高効率につながるということですと。<笑>これ面白いですよね。だからある程度間違える人がいた方が長期的な効率が高まるっていうことが分かったんですね。間違う人が一人もいないような組織っていうのは長期的には効率が悪いっていう実験結果なんですよ。で、つまりここでは中長期の生産性向上と短期の生産性向上がトレードオフの関係になっているということです。これはイノベーションマネジメントが持つ本質的な難しさのポイントですということなんですよ。だから、あの、生産性だけを、現時点で最大化するという戦略って、実は中長期的には生産性を下げる可能性があるっていうことなんですよね。で、そのマヌケありっていうのは、つまり遊びっていう部分じゃないですか。で、こういうのやってみましたとか、何やってるかわかんない社員とかが、えー、一定数いることで、えー、偶然、なんか、ね。今まで試したことのなかったルートが見つけられるってことが組織的に起こるかもしれない。これが中長期的な、あまあね、効率、生産性の高さにつながる。だから中長期的に本当に生き残りたかったら、実は企業とかって遊びの部分を作んなきゃいけないってことですよね。で、まあ有名な話で Google とかがですね、勤務時間の 15% だったかな、ぐらいは仕事と関係ないことをせよと奨励してるんですよね。だからそういう形でポートフォリオを作っている企業もあります。えー、次ですね。で、まあ、こういったことを説明するのに、あの、計画された偶然性っていうね、えー、言葉があります。これ、クランボルツという有名なね、学者の言葉らしいんですけど、えー、これが最後の引用にしようかな。240から241。えー、結果的に成功した人は一体どのようにキャリア戦略を考え、どのようにそれを実行しているのか。この論点について初めて本格的な研究を行った、スタンフォード大学の教育学、心理学の教授である、ジョン・クランボルツは、米国のビジネスマン数百人を対象に調査を行い、結果的に成功した人たちのキャリア形成のきっかけは80、80% が偶然であるということを明らかにしました。そうなんですよ。だから成功者たちにですね、インタビューしていったらですね、なんと、えー、100人のうち 80, 年80人までが、そのキャリアに至る経緯というのは偶然だったって言ったんですって。これ面白いですよね。で、彼らの 80% がキャリアプランを持っていなかったというわけではありません。だから彼らはもう偶然が絶対起こるから待ってようぜっていうスタンスではなかったわけですよ。ただ、当初のキャリアプラン通りにはいかない様々な偶然が重なり、結果的には世間から成功者とみなされる位置にたどり着いたということですと。ね、自分はこういうことを目指してたけど、なんか偶然が重なって、なぜか今こう、自分はこういう仕事をしてるんだよね。で、成功者は結構口を揃えて言うそうです。で、クランボルズは、<笑>この調査結果をもとに、キャリアは偶発的に生成される以上、中長期的なゴールを設定して頑張るのはむしろ危険であり、努力はむしろ良い,い偶然を招き寄せるための計画と習慣にこそ、えー、向けられるべきだと主張し、それらの論考を計画された偶発性、えー、プランドハプンスタンスセオリーという、えー、理論にまとめましたと。ね。これ面白い。だから、あのー、うん、なんていうのかな。いわば、巨人の保守的なね、諸子貫徹的な。で、まあ、諸子貫徹は諸子貫徹で素晴らしいものだと思いますし、それは尊敬に値たりすることと思うんですけど、えー、ますます僕らの時代にとって重要なのは、あのー、その世の中自体がね、あの、これだけ変化する以上、諸子貫徹とは言うものの、その前提自体がなくなるってことが、往々にして起こるんですねでそういうことに対応していくためには、えー、いい偶然を招き寄せるための計画と習慣ですね。えー、つまり、なんだろう、可能性に対して開かれている態度というでも言いましょうか。そういったものに努力を振り向けていく。プランドハープンスターズセオリーっていうのは、だから計画された偶然性ってもう語義矛盾じゃないですか。<笑>で、だって偶然は計画じゃないんだから。えー、なんだけどお、それを、その語義矛盾であるようなものなんだけど、それをいかに作り出していくのかっていうのが大事なんだよっていうのが、まあ、クランボルツの理論だそうです。それでは、キャリア形成につながるような良い偶然を引き起こすためには、どのような要件が求められるのでしょうか。まず、ハプンスタンステオリーの提唱者であるクランボルツ自身が指摘したポイントを挙げてみましょう。つまり、この計画された偶然性っていうのを成し遂げるために人は何をすればいいか。これね、クランボルツは、えっとね、4つ挙げてるんですよ。1つは好奇心です。自分の専門分野だけでなく、いろいろな分野に視野を広げ、関心を持つことでキャリアの機会が増えると言ってます。えー、これね、やっぱりあの、ますますですね、まあ、あの、極度になってきてると思いますけど、あの、専門分野に引きこもる傾向って、どんどんひどくなってきてると思います。この何十年かね。えー、つまり学者で言えば、自分は物理学だけしか知りませんじゃなくて、自分は物理学のこの分野のこの分野のこの分野のこの分野のこの分野のこの分野のこと、は、わかりますけど、あと知りはないっていう感じ<笑>ね。ね感じ。学者で言うとそういう感じ。まあ、仕事でもどんどんどんどん細分化してますよね。で、どんどんどんどん細分化専門化するっていうのは近代の必然なんだけど、すごい、あのー、まあ、ブラインドスポットというかね、盲点があって、分野横断的に物事を知ってないと対処できないようなことって世の中にいっぱいあるんですよ。で、えー、今の時代実はそういうことの方が価値が高いんだよね、実はね。でもそれを実践する人も少なければ教える人も少ないんですよ。これは本当に不思議な話で。だから分野横断的にいろんなことを勉強していく。えすごい大事なことだと思います。で、僕だとそのキリスト教の仕事をしているけど、キリスト教のことだけを知ってても僕は意味がないと思ってて。だけど結構キリスト教に引きこもる人もいますよね。僕はこれ危険な傾向だと思ってますね。でまあそれは皆さんのいろんな分野に言えることだと思います。病、ね、お医者さんだったらお医者さん、病、ね、医学だけに引き込む。これ危険なことだと思いますよ。医学にとってマイナスだと思います。で、えー、それはすべてに言えることなんだけれども、でも、ますますどんどん専門化していって、その分野に引きこもるという傾向は強まっているので、皆さん、まあ、若い人はぜひね、気をつけてください。で、自分の分野以外のことを勉強するような習慣をつけることを僕はお勧めします。えー、次、粘り強さ。えー、最初はうまくいかなくても、粘り強く続けることで、偶然の出来事出会いが起こり、新たな可能、えー、発展の可能性が増える。これ、粘り強さってなんかちょっと矛盾するように思うじゃないですか。だけど、これ面白くて、<笑>なんか、粘り強さって言うとなんかこう、まさに保守ヒューマー的な、諸子貫徹的なね、ニュアンスがあるんだけれど、これね、実はね、あの、打席に立つ回数を増やすっていう話に置き換えていいと思いますね。あの、だから、あの、結局じゃあ、だから芸人さんとかでもね、あの、まあ、僕はいつも芸人さんに例えるのは好きですけど、今売れている人って、辞めなかった人なんですよね。やめなかった人なんですよ。売れるまでやめなかった人が売れてるんです。で、じゃあ、やめなかった人の全員が売れるわけではないんですよ。これ必要条件であって十分条件ではないから。だけど、やめたら売れないのは間違いないことじゃないですか。で、この辺結構、だからといって一つのことに固執し続けるっていうのは機会を狭めることだし。この辺のバランス。だからこの一貫性と遊び心のバランスっていうか、これポートフォリオなんですけど、これまさにバーベル戦略なんですよね。はい、次、えー、柔軟性ですね。状況は常に変化する。一度決めたことでも状況に応じて柔軟に対応することでチャンスをつかむことができる。ね、クランボデルが言ってるのは、最初、好奇心。次、粘り強さ。え三、ー、つ目、柔軟性です。え四、ー、つ目、楽観性。意に沿わない移動や逆境なども、自分が成長する機会になるかもしれないと、ポジティブに捉えることで、キャリアを広げられる。あ、ごめんなさい。えっとね、これ、五つでしたわ。五<笑>つです。五つです。えー、っと、好奇心、粘り強さ、柔軟性、楽観性。最後ですね。最後は、えー、っと、リスクテイクです。未知なことへのチャレンジには失敗やうまくいかないことが起きるのは当たり前。積極的にリスクを取ることでチャンスを得られるという。ね。この5つっていうのが、まあですね、ハップンスタンステオリ、セオリーですね、えー。計画された偶然性っていうのを自分に呼び込むのにすごい必要だよと、えー。好奇心、粘り強さ、柔軟性、そして楽観性ですね。だからもうこの部署に行った、俺は終わりだじゃなくて、この部署に行ってしまったということはここでしか学べないことが絶対ある。あるわけだだからあここででで学んだろううってていうふうに気持ちを切り替えれるる人すすよ、えー、そしてあるいはですねね最後は、まあ、リスククテイクです、ね、失敗を恐れるっていうのは一番今の時代危なくて。だから日本人ってすごい、そういう意味で不利ですよね。日本人ほど失敗を恐れる民族がいないってことは実証的に証明されてるから。でも皆さん、リスク取っていきましょうよ。ね。そうしないと生き残れないから。ね。で、生き残れないというリスクが一番怖いはずですから皆さんも。なんでね、リスク取っていきましょう。ということで、えー、ニュータイプの時代。ご紹介しました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。